0: Diego, como speaker, escritor, periodista, diplomático, estuvo de... ¿Cuánto tiempo usted dice? Tres años, Diego, ¿no? Como embajador ante la Gran Bretaña en, el, en la presidencia del presidente Enrique Peñanito. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Encantado de saludarte.
1: Fueron tres años extendidos lo que tuve la fortuna de pasar como embajador de México ante la Corte de San Jaime y en dicho periodo coincidir... En, en una docena de ocasiones con la hoy difunta Isabel II. Un privilegio, por supuesto, para cualquier ser humano vivo, y más aún para un embajador mexicano.
0: Eh, recuérdame algunos de los encuentros con la reina Isabel, por favor, Diego.
1: Eh, quizá el, el, el primero, porque es el, el, el que más se graba en la memoria, el profundo azul de sus ojos, eh, su sonrisa, un poco esquiva, su eh, su presteza, su inteligencia, lo preparada que siempre va. Eh, las conversaciones posteriores que teníamos sobre cosas aparentemente banales, como el hecho que ella adoptase un, un perro de raza Jack Russell, una raza de perros eminentemente británica. No, ella tenía, sabíamos predilección por los Corbis, pero eso no la alejaba de tener interés por otras razas de perros. Y cómo se estaba siempre vinculado con un tema que fuese de interés para la relación bilateral. Eh, ...el amor compartido por la música de los gaiteros escoceses... ...siempre que ella pernoctaba en el palacio de Buckingham... ...que no eran todos los días, como lo sabemos... ...ciertas temporadas del año estaban en diferentes partes... ...hoy ha muerto en Balmoral, uno de sus lugares predilectos... ...en esa en ese país, en esa nación británica que es Escocia... ...que tanto que, que tanto amaba y que aprendió a amar también a través pues, de su madre... ...en mayor medida, de su padre en menor... En los barquetes escoceses, perdón, les, que le gustaba le tocasen por, eh, el jardín del Palacio de Buckingham a media mañana, em, la, las celebraciones de primavera en el jardín de Buckingham, eh, en las que siempre servía un muy eh, delestable pastel de zanahoria. Eh, se lo comenté en alguna ocasión y, y tuvo a bien señalar que pocas gente lo notaban. Y, y lo decían y que me lo agradecía. En fin, una señora con una empatía impresionante y una gran jefe de Estado, eh, alguien emblemático para la historia del mundo del siglo XX, que, que deja un gran vacío, que ese vacío no, no significa que, que deje de haber monarquía en el Reino Unido, eh, pero que sin duda lo que veamos hacia el futuro con Carlos III será un estilo distinto, pero que tendrá tendrá eh, el sello el sello de su madre.
0: Oye, ¿tú hasta cuándo estuviste en la embajada, Diego?
1: Eh, yo dejé Londres eh, justo el día que se votaba, eh, se votaba el Brexit. Aquí estamos hablando ah. del mes, eh, del verano del año 2016. Fue quizá un, un, una señal de destino el día que el Reino Unido votó por su salida del, de la Unión Europea. Fue el día que yo sobrevolaba el Atlántico camino a Nueva York. Sí. Un día. Que empezaron a cambiar muchas cosas, ¿no? Y el Reino Unido al final del día está muy definido por esa deba bueno, no debacle, porque no es quizá el término exacto, pero sí esa, esa revoltura que inició con el voto para quedarse a salir de Europa.
0: Oye, entonces a ti te tocó, obviamente, Diego, yo recuerdo, organizar la visita de Estado del presidente Peña Nieto.
1: En efecto, querido Joaquín, trabajamos mano a mano con el Palacio de Buckingham. Tuve la fortuna que no tienen todos los embajadores, porque una visita de Estado al Reino Unido por lo general ocurre eh, solo dos veces por año. Es decir, la Casa Real invita solo a dos jefes de Estado al año, con lo cual se limitan las visitas de Estado y nunca se repite eh, la visita de Estado de un, de, un, de un mismo país, al menos en una década. Eh, yo tuve la fortuna de, de participar en esta organización de la visita de Estado eh, en la que la voz cantante de la familia real fue el Príncipe Carlos, soy Carlos III. Y eso me dio la oportunidad de, de conocer un ámbito siempre de trabajo y siempre eh, en, en un contexto diplomático y, y protocolario, pero de cierta manera más abierto que el que cualquier diplomático puede ver. Y, y fue un deleite, fue un deleite porque es ver desde dentro el funcionamiento y la maquinaria de una institución como la monarquía británica que tiene pues más de mil años en,
0: en operación. Y todo lo que tiene que ver con el protocolo de cómo saludar, de cómo llegar, a quién sí saludar, cuándo hablar, cuándo no hablar, todo eso se establece ahí en esas eh, reuniones previas a una visita de Estado, ¿no?
1: En efecto, Joaquín, en esas reuniones eh, ya está la máquina tan aceitada que, que realmente es un privilegio y es, es algo muy sencillo trabajar con, con los británicos como contraparte, porque a diferencia de lo que sucede con muchos otros países en los que el protocolo quizá es un poco más moldeable eh, o, o se adapta al gobierno en turno. El protocolo británico es un protocolo que lleva cientos de años y es inamovible de cierta manera. Eh, y eso lo hace sencillo. lo hace sencillo ¿Por qué? Porque uno como país contraparte ya sabe a qué atenerse y, y solo se trata de, de coordinarlo, de coordinar en, en qué momento en el banquete que ofrece la reina en el pasado, que se llama el presidente, que está visita el estado, va a entrar eh, el presidente con la reina quien sigue en, en, en ese desfile de inicio en tanto ministro con, eh, con con una de las personas de la familia real eh, el, es decir, esto, esto es una parte muy mecánica pero ya muy aceitada y, y, y que da
0: Oye, ¿qué, le, ¿qué le explicaste al presidente Peña Nieto y a su esposa de cómo se deberían dirigir a ella su majestad eh, señora, ¿qué les contaste?
1: Bueno, todo eso, Joaquín, realmente es muy curioso porque hay manuales que el mismo Palacio de a la misma Casa Real, eh, tiene publicados, no que no, no sean de acceso público, pero que sí los, los, los presta, los eh, los permite revisar por parte de las delegaciones visitantes en esta Catedral de Mexicana, y en esos manuales está muy claramente eh, estipulado cómo debe ser el saludo si ese saludo tiene que ser a dos pasos o a tres pasos, si tiene que incluir una reverencia o no, eh, quién inicia la conversación, cuándo debe terminar la conversación. Por ejemplo, algo muy eh, muy chistoso y que a mí se me ha quedado ya como práctica personal porque siento que funciona muy bien eh, y que es una regla muy sencilla, es el momento de los almuerzos, sean estos oficiales o, o sean Y necesariamente con el primer plato tienes que conversar con la persona que tengas a tu derecha. Llegado el segundo tiempo de la comida o de la cena, conversas con la persona que tienes a tu izquierda. Y en el postre puedes hacerlo combinando una y otra. Y, y, y es, es una de las miles de reglas, por mencionar alguna, que vienen esos manuales. Cuando hay una visita al presidente y a la primera dama, a los secretarios de Estado que, que conforman esa visita, se les da una breve una breve un breve ensayo, digamos. Hay un ensayo previo a cada evento, a fin de que cuando llegue el evento se sepa de una mejor manera qué hacer. Lo mismo hacen con los embajadores antes de ir a ver a la reina para presentar, por ejemplo, las cartas credenciales.
0: ¿Qué te dijeron a ti cuando fuiste a entregar tus cartas credenciales?
1: Eh, algo que que, que a alguna gente se le olvida, porque mucha gente se pone nerviosa, porque evidentemente no son... Eh, procesos a los que estamos acostumbrados, las personas que venimos de países que son repúblicas, no que no son monarquías, es que nunca debes de dar la espalda al monarca. Es decir, cuando sales de, 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 de la habitación tienes que, que caminar hacia atrás en lugar de, de darte la vuelta y, y darle espalda, eh, que no es tan sencillo de hacer, dicha sea de paso, eh, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos hablando de cerca de 10 o 15 pasos. Eh, tienes que llevar una vestimenta, eh, una de las cosas también muy rigurosas, pero que también hace tan atractivo al protocolo de lo, del Palacio Buckingham, eh, son las vestimentas, ¿no? Para una cena de gala tiene que ir uno eh, con jaque, con frac, para un evento a mediodía como es un té en el jardín, se, se tiene que ir eh, ahí con jaque, perdón, frac es para en la noche. Eh, para ciertas ocasiones solo es mojín, un poco más informales. Si va al campo, como en alguna ocasión, en un par de ocasiones acompañé al hoy eh, Rey Carlos III, eh, porque, ¿no?, dicho sea de paso, es alguien que disfruta mucho del campo, como lo hacía su madre. Hay que llevar un traje específicamente de tweed, este material tan británico, y unas botas unas y un calzado acorde. Eh, podríamos hablar horas al respecto de, de las especificidades de vestimenta, de movimientos... Eh, de diálogo, de palabras, eh, que hacen de, de la Casa Real Británica pues una Casa Real única en el mundo. De hecho, el protocolo japonés, como lo sabemos, a partir de la restauración Meiji, eh, que es cuando se conforma la, la monarquía japonesa como la conocemos hoy, eh, se nutre de ese protocolo británico. Son, son agentes británicos los que viajan al Japón de la restauración Meiji, después de la Revolución Meiji, perdón para um, un poco guiar la conformación del nuevo protocolo de la casa real japonesa estamos hablando de algo único en el mundo y que, y que ha hecho escuela
0: bueno querido Diego muchas gracias ¿sí? te mando un saludo me acuerdo mucho de ti y gracias por participar en esta transmisión especial
1: gracias Joaquín y un saludo a, a todos los televidentes que Radio Escucha.
0: esto es muy bien gracias bueno me están reportando